0: Ну что же, мы сегодня собрались по очень хорошему поводу, по очень красивому и очень загадочному. Сколько бы мы ни расшифровывали этот праздник, я сейчас говорю и о Рождестве, и о Новом Годе, и вообще вот об этом периоде года, все равно ему остается загадка. Остается загадкой, почему такие взрослые дяди и тети, умудренные опытом, немножко циничные, попробовавшие жизни, понимающие, по чем лихо, забывают о том, что они взрослые, умудренные опытом. И иногда, стесняясь даже самих себя, ждут чуда, надеются на чудо что такого должно произойти в эти несколько дней для того, чтобы изменился привычный ход жизни, для того, чтобы осуществилось что-то, в чем они даже сами себе порой не могут признаться, даже понять, собственно, чего они ждут. Мы все ждем, что будет хорошо. Мы все ждем, что будет как-то, непонятно как, но лучше, чем сейчас. Мы все ждем, что... Кто-то придет к нам с мешком подарков. Когда-то в детстве мы думали, что это Дед Мороз. Все верили в Деда Мороз. Конечно. До, Конечно сих до сих пор верим. Вот это счастливые люди, которые до сих пор верят. И сегодня мы представляем себе эти дары неба, чего-то выше, как-то по-другому, гораздо более прагматично и материалистично, но не перестаем верить. Один мудрый человек написал такие слова. Раз в году наступает необыкновенная ночь. Люди идут по скрипучему снегу, по тридистыми звездами и подходят к деревянной избушке. Светится окно. После долгой тьмы ты входишь в свет и, заглядывая в дом, приближаешь лицо к стеклу. В комнате мерцает странное дерево. Говорят, это ночь сродни расплесной деревянной дружки и пахнет запахом воска. Говорят лица у людей в эту ночь. Настоящее чудо. Потому что они ожидают чуда. Ты увидишь стариков. Они затаили дыхание и смотрят на детей, приготовив сердце к величайшему таинству. Мы все становимся детьми. Потому что дети еще не зашорены ничем. Они не нарастили еще никаких защитных оболочек. Они еще... Не знают, им еще не нужно зарабатывать на хлеб, они не знают этой практической стороны жизни, к счастью. Они еще чисты, они еще м, открыты, и нам всем очень хочется быть такими. Но почему-то именно в этот период года мы позволяем себе такие несерьезные вещи. Почему-то в этот момент года, если, конечно, мы не слишком м, забегались с подготовкой стола, Покупкой подарков, завершением каких-то годовых планов, мы позволяем себе быть ему. Что это за момент года, почему он такой и каковы древнейшие традиции с ним связаны, об этом мы сегодня с вами и поговорим. Люди, которые жили раньше нас и которые были гораздо мудрее нас, менее техничные, менее оснащенные, менее погружённые в эту материю, но более мудрые. Никогда не рассматривали время как линейный процесс, как нечто линейно-текущее, как дни, проходящие за днями. Они всегда смотрели на время как на нечто циклически повторяющееся. Одним из таких циклов был день, он рождается на рассвете, он достигает своего расцвета, он угасает на закате и умирает ночь. Другим таким циклом большим, величественным был год. И там тоже есть, у этого года есть свое рождение, расцвет, угасание и смерть. Мы этот процесс с вами наблюдаем физически, мы на него смотрим весь год. Но мы просто настолько далеки сейчас от природы, хотя все равно, как бы мы ни были далеки, мы не зависим так от природы, как зависели люди в менее технологических цивилизациях. Нам не приходится своими руками сеять и собирать хлеб, нам не приходится своими руками готовить себе одежду. Мы не так зависим от природных и погодных условий. У нас есть все эти замечательные здания и сооружения, и зонтики. Но все равно для нас что-то значит весна. Лето, осень, зима. Эти понятия для нас не столько климатические, сколько символические. Ну, может быть, я слишком смело это утверждаю, что для нас они таковыми являются. Но я за этим давно наблюдаю, мне кажется, что это так, несмотря ни на что. Несмотря на то, что мы привязываем их э, к разным событиям в своей жизни. Лето – это отпуск, зима – это покупка новых сапог. Все равно за всем икон что-то есть. И вот этот большой, величественный э, годовой цикл, если посмотрим на него, сверху будет похож на круг, а если мы посмотрим на него сбоку с нашей своей позиции, мы увидим спираль, потому что каждый год, да, он повторяет в тех же контурах, он повторяет те же самые времена года, те же самые этапы, но Каждый наш год, согласитесь, не такой, как приведу, в нем есть что-то другое, в нем есть другой, если мы от себя отсчитываем, в нем есть другой наш год, в нем есть другой аромат, другой, другая вибрация, другие цели, другие мечты, и мы сами немножко другие уже. И сколько бы ни было праздников, а в любой традиционной культуре праздников было, ну, праздничных дней было ну, до трети всех календаря годов среди всех праздников выделяются четыре основных зимнее и летнее солнцестояния и весеннее и летнее равноденствие. 21 июня 21 сентября 21 декабря и 21 марта примерно 21 астрономически они немножечко ну, в пределах одного, Плюс-минус один день они колеблются. И эти праздники всегда были, в любой культуре были сопряжены и до сих пор, несмотря ни на что, несмотря на протекшие тысячелетия, они остаются связаны с самыми важными праздниками любой культуры, любой цивилизации. Самыми важными. Ну, например, считается, что в католичестве самый главный праздник – Рождество, считается. А в православии какой самый главный праздник? Пасха. Пасха. Пасха изначально весенний праздник, праздник Возрождения. может будет весна, давайте здесь будет весна. 21 марта. Это был праздник, связанный с весенним Равноденствие, но из-за того, что он привязывался не к равноденствию, а отсчитывался помимо равноденствия еще учитывал солнечные и лунные календари, он сдвинулся немножко вперед. Оттеснив другой весенний праздник до христиански масленицу, за 7 недель до себя, между ними как раз умещается Великий Пост. Вот это, скажем, в, христианских, в христианской культуре два самых больших праздника. Рождество, которое приходится вот на этот период. Если вы были в Прибалтике, скажем, в Латвии, вы знаете, что там один из самых больших праздников – это праздник летнего солнцестояния с зажиганием огней, спусканием этих огней по реке, с, с, с огненными колесами, которые скатываются с высоких берегов в воду, символизируя брак неба и земли, или земли и воды, или огня и воды в разных топов. Ну и у нас тоже Иван Купала. Он в культуре присутствует, единственное, что он тоже из-за смены календаря немножко смещается. Осень, осеннее равноденствие, это, наверное, самое тихое и самое загадочное время. Но и там мы видим праздники, которые связаны не с буйством красок, состояний, не с расцветом природы, не со зрелостью природы, а с... Подведением итогов, накоплением опыта, усвоением опыта, раскладыванием его, избиранием из этого опыта того, что мы будем сеять потом дальше, в следующий год. А что мы оставим, скажем, ну, в христианской культуре в православной, которая нам с вами хотя бы территориально ближе, это праздники, скажем, связанные с Богородицей. Очень красивые есть Целая череда праздников Богородичных, например, 28 сентября, 28 августа – это Успение Богородицы, 21 раз сентября – это Рождество Богородицы. Обратите внимание, понятно, что это было событие, эти священные истории происходили не рядом, не друг за другом, но вот в календаре они идут вот так – Успение Богородицы. Рождество Богородиц, 14 октября Покров, тоже память, праздник, связанный с покровительством Богоматери всей земле. Есть праздник, связанный с Праскелой Пятницей. Есть языческий дохристианский праздник, связанный с Макашью, тоже вот эти сентябрьские, октябрьские дни. Но потом этот этап Подведение итогов заканчивается, и начинается череда совсем других праздников. Им на смену приходят мужские, рыцарские, воинские, Георгий, Андрей, ну, даже Никола Зимний. И много-много других праздников, которые связаны с образами совершенно другими. Не с этими мягкими покровительствующими, глубокими ласковыми мотивами, а с борьбой, с защитой, с сохранением жизни, с пробиванием нового. И это не случайно, потому что мы подходим вот как раз к этому моменту, который мы сейчас с вами проживаем, к моменту зимнего солнцестояния. Что происходит астрономически? Астрономически м -м, примерно 21 декабря, он там зависает немножечко, на несколько дней такое состояние, астрономически. Ось Земли, которая, как вы знаете, наклонена относительно вертикали, верхней своей частью, дальше всего находится от Солнца. И Солнце ниже всего над горизонтом, чем весь остальной год. И день самый короткий, и ночь меньше всего света больше всего тьмы и даже иногда кажется что особенно когда стоят такие пасмурные дни даже иногда кажется что света не осталось почти совсем и кажется что солнце умирает и кажется что силы его истощились а поскольку солнце это все все-таки источник жизни нашей солнечной системы то для нас с вами и для любого человека в какие бы времена, в каком бы месте, в какой бы цивилизации, в какой бы культуре он не принадлежал, это самая главная, самая высокая, верховная сущность. И когда вот этот источник жизни, казалось бы, эту жизнь почти истощает, почти теряет, кажется, что мы стоим на грани какой-то страшной беды, какого-то, какой-то невероятной пропасти. И в какой на какой-то момент даже кажется, что все заканчивается. Но жизненный опыт подсказывает нам, что это все... Нет, ну будет весна. Конечно увеличится день. У нас такие еще планы на послеварские каникулы. Не может закончиться все сейчас. Но это мы сегодня с вами, такие люди, более прагматичные. А люди традиционных обществ искренне полагали, что именно в эти дни Солнцу приходится выдерживать битвы за свою жизнь, что Солнце символически, а может быть не только символически умирает и должно снова родиться, но это не автоматический процесс. То, что у нас в календаре дальше стоят числа не означает, что свет победит, это не очевидно. И они искренне полагали, что они должны в этом принять участие, в этой борьбе и э, своими усилиями помочь Солнцу родиться снова. И свет рождался, и свет возобновлялся, но была такая пауза, был такой момент тишины, умирания. неясности, страха тоже. В деревнях в этот момент гасились все старые огни, которые горели в очагах, все. Обрядовым способом добывался новый чистый огонь, чистый свет, и от него зажигались все огни, все лень. Это было еще до христианских времен. Христианский в момент тоже вошел, но приобрел немножечко другой контекст, он, ну, может быть, вы знакомы с христианской традицией, когда ночь накануне Рождества считалась вот такой особенной, нельзя было спать, нужно было сохранять бодрствовать вместе с солнцем, сражаться, ну все-таки в христианской культуре уже не так, ждать первой звезды, первого проявления света. И только после этого считалось, что вот рождение произошло, что новый свет зажегся, что новая надежда обретена. И в христианстве этот мотив звезды связан с Вифлеемской звездой, с историей о том, как когда родился младенец Иисус, и был, были разные драматические события, связанные с охотой за младенцами, инициированной Иродом, который приказал уничтожить всех детей младше двух лет. И когда родители вынуждены были прятать Иисуса и К ним шли волхвы, волхвы из дальних стран, волхвы маги, их еще называют, или цари волхвы, ведомые звездой, которая вот горела там, у Ифлиема, и которую они увидели издалека и ориентировались только на нее, никаких других указателей у них нет. И в христианскую культуру, вообще в нашу современную культуру вошел этот символ Ефлеемской звезды, как указателя на пути, как, может быть, недостижимой, но очень важной путеводной мечты, как того света, который указывает нам дорогу, как того, на что мы можем ориентироваться. И видна она становится именно в эти дни, вот в этот момент безвременный. Любой праздник, особенно такой большой, как эти четыре, в календаре традиционного общества всегда воспринимался не как мгновение, не как один день, а как целый период, как несколько дней, которые извлекались, вынимались из календаря, из течения обыденного времени, обыденных дней. И это было время сакральное, которое переносило человека в совершенно иное время и пространство. В пространство, пространство и время, которое было совершенно не похоже, категорически не похоже на обычное, мирское, обыденное. И у этого времени всегда были свои законы, свои признаки, в том числе и сегодня даже, как это не удивительно, для меня это очень удивительно, потому что смысл праздника, он потерян почти полностью, но вот некоторые формы этого всего сохранились и, и хорошо бы, чтобы мы в них вдохнули новый смысл, новое понимание, потому что форма она держится очень долго, даже когда теряется суть. Любому празднику всегда предшествует подготовка. Я почему я говорю про все эти признаки праздника? Потому что без них этот период будет просто днями, будет просто предновогодней суетой. И мы не сможем увидеть, почувствовать свою Вифлеемскую звезду. Мы не сможем соприкоснуться с чем-то, что напомнит нам вынет нас так вот, за шкирку, поднимет из этой обыденной жизни, из обычной, из очень понятной, из очень конкретной, из очень суетливой, и не заставит нас, не поднимет наши глаза к ним, и не заставит нас вспомнить самих себя настоящих, свои детские мечты, свои нынешние мечты, вообще не, не заставит нас подумать о чем-то, что больше нас, о чем-то, что является гораздо более важным, гораздо более настоящим, чем все то, чем мы обычно занимаемся. Мы будем этим заниматься потом, когда пройдет этот волшебный период, мы будем этим заниматься. Но спросить себя, туда ли я иду, а вот эта вся моя суета, она не зря, а вот все то, чем я занимаюсь, оно надо мне. Это мо, мое. Это мой путь, это моя мечта. Мы это можем с вами сделать только в особенные периоды, если хорошо их проживем. Вот что значит хорошо, об этом мы и говорим сегодня. С точки зрения традиционных обществ. Мы можем только изучать и пробовать применять эти древние традиции. Насколько они будут для нас живыми, зависит только от нас, Потому что кто-то их не терял никак. Подготовка. Каждый праздник предполагает целый период, а там много недель подготовки. Ну вот мы с вами вспомнили про 7 недель подготовки в Пасхе. рождественский пост, мы сейчас про христианскую культуру тоже занимает несколько недель потрясающей совершенно традиции в католичестве Адвента, когда за 4 недели до Рождества на окно начинают ставить свечу иногда несколько свечей, иногда последовательно зажигают свечи в каком-то таком красивом подсвечнике с четырьмя огнями, для того, чтобы этот свет отозвался на цвет звезды нашей. В любом случае, этот, этот период всегда очищение. Очищение физического, когда-то ходили в баню, можно даже вспомнить наш замечательный миф современный про новогодние чудеса. Знаете, какой мы фильм с вами мы смотрим каждый год? Мы смотрим фильм про новогодние чудеса. И там тоже, если вы помните, у них была традиция ходить в баню. Я так всегда радуюсь, когда вижу эти отказки разных древних традиций и мифов, живут. Но понятно, что это было очищение не только физическое. Это было очищение и души. Нельзя было позволять себе дурных мыслей, ревнивых, эгоистичных, завистливых, злобных, ненависти, ярости. Это все должно было очищаться, утихомириваться. Нельзя было ссориться, нельзя было носить в себе что-то недостойно этого праздника. Очень важно было сохранять это радостное состояние духа, примиряться с теми, кто с кем ссорился и так далее. И так далее. Очищение – это очень вообще понятие. Еще одной очень важной частью праздника был это же такой разрыв во времени, заканчиваться один мир, должен начаться, должен начаться другой. И вот старый мир должен был быть разрушен в конце этого периода. И с этим связаны самые разные Сатурналии, самые разные карнавалы, какая-то такая разнузданность, какая-то разрушение всяких норм, обычаев и традиций. Но мы знаем на Масленицу карнавал, мы знаем ряжение, Святочная ряженье святки это период между христианством, между Рождеством и крещением mm -hmm. Все не так, все не так, как обычно. Это все нужно разрушить. Этот старый мир уставший, обветшавший. Его нужно полностью снести, его нужно полностью, ну, не полностью понятно, не до основания, а затем, но тем не менее, символически его нужно было закончить подвести ему итог и отправить на свадку. И вот это такая яркая, карнавальная сторона праздника, любого праздника, просто в одних праздниках он сохранился в большей степени, в других меньше. Это очень важно для этого периода сакрального времени. Кроме того, эти дни должны, не должны быть похожи на буми. Если мы в будни работаем, то в эти дни мы не работаем. В эти дни мы посвящаем себя чему-то другому. Ну, классический пример мини-праздника это шаббат иудейский. Но мы все так анекдоты про это рассказываем. В принципе, это очень хорошая традиция. Есть сутки в неделе, когда вот этот момент сакрального времени разрывает обыденность. Ты не работаешь, ты посвящаешь свое время семье чтению разных текстов, молитвам, размышлением о чем-то важном, общением. Это очень здорово, ну, не доводя все до абсурда, как люди все-таки доводят. Вот то же самое в любой праздник. И в Рождество, я буду говорить о самосостоянии, ладно, вот что мы под этим с вами подразумеваем, это уже нам выбирать. Человек по-другому одевается. У нас есть будничная одежда, а есть праздничная одежда. Она тоже не для того, чтобы покрасоваться. Смотрите, у меня есть и такое платье. Она для того, чтобы э, самого себя настроить на совершенно другой лад, выйти из того и войти в это состояние. А, это, я не просто не работаю, я не просто лежу на диване, а я проживаю то, что, для, для чего мне не находят руки э, в, в, в обычное время. И чтение, и размышления, и общение, установление новых связей или обновление старых связей с людьми. Не зря же люди ходили друг к другу в гости всегда на праздник. Не просто потому, что вот выдался свободный денек, и давайте мы пообщаемся. Это общение было очень важной частью жизни того социума, в который, который этот праздник проживал. Причем, когда мы все максимально чисты и доброжелательны, когда мы все настроены не на поговорить про дела, а на что-то другое, это общение приобретает такой совсем другой характер, а гораздо более глубокий, гораздо более сильный, настоящий. И в этот... мы потом можем с вами по рабочим моментам спорить, ээ, э, ругаться даже, но вот сейчас нет, сейчас совсем другое. Эээ все эти праздники считались особым временем особенно вот эти солнцестояние особым моментом когда грань между этим миром земным и иным миром высоким небесным как бы мы его себе ни представляли и как бы мы его ни называли в обычной жизни они существуют параллельно и не соприкасаются и очень мало соприкасаются но считалось что именно вот это ворота Года. Это восходящая часть года, в Индии она называлась «Дорогой богов» Деваяна. А эта часть года, с июня до декабря, Питрияна, «Дорога предков». Питры некоторые называют, быть, Так вот, в эти моменты эти миры соприкасались, игра между ними становилась очень тонкой. И было возможно общение между этими мирами. Считалось, что на летнее солнцестояние люди способны достичь, допрыгнуть, дотянуться до богов, до неба. И поэтому все эти наши прыжки через костер на Ивана упали. Поэтому эти шесты, на котором, по которым э, надо было влезать туда, а помните, что на шестах было? На шестах Колеса. было колесо, символ солнца, символ неба, символ высшего. А на зимнее солнцестояние к нам спускаются боги, считалось. И до сих пор считалось. Какое у нас самое главное существо на Новый год и Рождество? Святой Николас. Святой Николас. Дед Мороз. В разных традициях есть еще такой, например, в германский праздник Йоль. Так вот там тоже считалось, что это был такой момент, когда пробуждается такой солнечный дед или солнечный такой человек. Мы его представляем себе как такую дедушку с бородой с мешком подарков для нас. Но это такое наше очень детское, очень инфантильное, я бы сказала, уже. Переосмысление вот этой связи с богами. Можно было, можно было общаться с предками. Нужно было общаться с предками, потому что они уже там, они за этой грани, они уже в том мире, и они могут нам помочь, они могут нам подсказать что-то, они могут нас защитить, они рядом с нами. И поэтому всегда была обрядовая еда, которая была обращена к ним. Варилась специально готовилась для них. Ну, все мы знаем Кутью. Одно из рождественских, в том числе блюд. Если мы посмотрим на традиции славянские, мы увидим очень много обрядов, обращенных к предкам. А еще в этот момент можно было заглянуть вот туда, за эту год, Поэтому было очень много разного рода годами. Святочными годами из них. Это, конечно, было так. Христианство это совсем не поощряло, понятное дело. Но, тем не менее, это настолько тянет, это настолько э, влечет вот, узнать, а как там, узнать будущее. Считалось, что это все э, уже сплетено, сплетены все эти нити, и можно об этом узнать, если правильно подойти. Когда ли девушки на своих суженых? гадали э, на судьбу, гадали на, цел, на следующий год, насколько урожайным он будет. Еще очень важно в каждом празднике, вот мы с вами разрушили год, прожили этот период, нам важно создать новый мир, новый цикл, новый год. И поэтому э, все наши поздравления с Новым Годом, все наши желания друг другу того-того-того-того – того, того, это остатки следы древних благопожеланий, которые имеют такую созидательную, творящую силу. Мы определяли, от а чего же мы хотим, чего мы хотим сами и чего мы желаем нашим близким. И поэтому сегодня-то мы тоже это делаем, но порой формально, а порой ну, что придет в голову. А очень красиво, скажем, день рождения человека, это же его Новый год, это его новый цикл. И вот когда этот новый цикл проживаем мы всей землей, очень интересно всегда, ну, не то, что интересно, а очень, мне кажется, хорошо и правильно, когда мы делаем это не формально, не в количестве, а мы смотрим очень внимательно на человека, которому мы что-то желаем. И если мы ищем подарок, то искать какой-то, который бы был ему важен, ему созвучен, ему нужен, но не с практической, может быть, точки зрения, а соответствовал его устремлению. В общем, вот вся эта часть, связанная с пожеланиями, с подарками, это тоже наследие очень древних традиций, очень древних времен. Когда вот таким образом замысливалось будущее, когда таким образом закладывался фундамент будущего цикла времени. И заканчивался очень часто праздник или сопровождался хороводом. Для нас какие-то такие пляски на а на самом деле хоровод это воспроизведение все того же солнечного круга, это движение солнца через год. И этот хоровод как бы завершал, космизировал создание Нового года, создание нового периода времени. Эти элементы мы можем увидеть во всех праздниках в большей или меньшей степени. Но вот Что характерно именно для зимнего солнцестояния, для Рождества и Нового года. Я уже говорила о том, что самый главный символ этого момента – это Новый год, когда В самой глубокой тьме рождается свет. И недаром это время прихода спасителей в разных культурах, в разных цивилизациях. Интересно, что стало считаться, что Иисус Христос родился 25 декабря. Но ну, я сейчас, можно буду по грегрианскому все-таки считать календарю, потому что он ближе к естественному, и природному. Юлианский, которого придерживает сегодня, в том числе и русская православная церковь. Это такой сильно устаревший календарь, который допускает очень такую большую погрешность. Поэтому за две лет он отстал на две недели. И поэтому у нас сегодня вот такое некоторое смешение понятий. Да? С одной стороны, вот солнцестояние и Рождество э, многие народы отмечают 25 декабря. Астрономически, я бы сказала. Почему 25? Потому что... С 21 по 25 – это момент именно Стояния, Солнцестояния, когда оно как бы замирает и не движется. А вот начиная уже с 26, начинает, ну, 25 начинает увеличиваться, на секундочке на минуточке уже увеличивается день. Так вот, было решено, что Иисус Христос рож рож родился именно 25 декабря уже в третьем-четвертом веках нашей эры на первых соболах церковных, когда нужно было как-то устраивать э, всю обрядовую сторону религии. И э, почему именно в этот момент? Ну, с одной стороны, все это была Римская империя, а в Римской империи, во-первых, э, на это время приходилось рождение, Рождество еще одного очень важного божества для Римской империи – Митры. А, во-вторых, в само время был праздник в этот момент непобедимого солнца Sol Invictus, непобедимое солнце. Помимо этого, в разных культурах и цивилизациях мы видим в Греции рождение Диониса, приходящееся на эти дни, в Египте праздник прорастающего Асириса приходился на это время. В Германии, как я вам уже говорила, праздник Йоль, тоже такого некоего солнечного божества, который, возрождение которого ждали в эти дни. В, у славян это был праздник Хорса, такого тоже солнечного божества иранского происхождения. Это было все в один и тот же момент, зимнего солнцестояния. Это было время судеб. Это было время, когда создавался, заново создавался мир. В Риме еще этот январь был связан с божеством Янусом, которое там вот у нас на том стенде он есть, был связан с рубежом, с началами нового. Одно его лицо, старое, было обращено назад, а молодое лицо – вперед. И вот этот момент перехода границы, начала нового времени тоже очень хорошо соответствовал этому Момент. И э, какие еще у нас символы этого, этого времени? Наверное, самый яркий символ, который рассказывает нам о том, что Новый год, вот оно, на пороге, это, наверное, ёлка. Э, древнейший символ мы видим его в очень разных не, не даже не в форме елки а просто в форме в виде какого-то вечно зеленого растения очень многих народов где-то елки просто не растут они обходились а, либо а, амелой либо а, плющом кипарисом а, в более южных странах а, другими растениями а, и вот их зелень зелень их листвы в то время когда вся остальная природа замирала или умирала было свидетельством как раз вот этой новой жизни вечного того что не умрет никогда того что сохраняет свою силу свою жизненность даже когда все остальное подходит к концу и этими вечно зелеными растениями люди украшали свои дома они дарили их друг другу ну, самых разных вариациях. В Европе это были еще, скажем, листья астралиста с красными ягодками. Сейчас мы тоже периодически можем этот символ встретить, даже сами не зная, почему эти красные ягодки, потому что это тоже такое символическое растение. Друиды, жрецы кельтов накануне этого праздника ритуально срезали золотым ножом амелу, амела это такое растение, которое вырастает на других растениях, не хочется говорить растение паразит, как-то некрасиво звучит, но растет и зеленеет, расцветает вот именно в это время года, когда все остальное умирает, поэтому эта амела для друидов всегда была священным растением и ей украшали дома и так далее. И в общем, во всех, во всех культурах и цивилизациях всегда каким-то живым растением украшали дома. В Европе, скажем, за несколько там, недель до Рождества там, срезали ветки плодовых деревьев, там вишни, яблони, груши, ставили их в воду, и к моменту Рождества они давали цветы. Это тоже был очень важный символ. Но это вечно зеленое растение – это только такая одна сторона нашего символа ей. Мы же еще его наряжаем, мы еще его украшаем. И вот украшение тоже никогда не было таким, никогда не было забавы и никогда не было чем-то случайным. Ель всегда украшалась, поскольку мы создаем новый мир, поскольку мы из всего мироздания выбираем то, что для нас важно. Ель всегда украшалась символическими предметами, которые обозначают то, что мы хотим в следующем году. То, что мы хотим в себе, то, что мы хотим в мире. И э, это были самые разные предметы, э, которые вот снизу вверх, э, день за днем, не одновременно, не единовременно, э, а постепенно в течение вот нескольких дней накануне э, Рождества э, вешались на... Юг обязательно должен быть быть огни, как вот символ того небесного света, той самой вифрийянской звезды, а верхушку обязательно должна была украшать как раз звезда. Сегодняшние все эти наши вот штучки не симпатичны, но правильнее было бы, наверное, украшать ежедневно, да, я звезду, снизу, да? Mm -hmm. вот, да, да, да. Ну, то есть последовательно, но просто когда мы это все вешаем все вместе, мы это не, не успеваем никак осмыслить, мы это никак не успеваем э, в это вложить душу. Их не обязательно должно быть много, mm -hmm. потому что вряд ли мы всего хотим. Есть некоторые вещи, которые, если я мечтаю о том, чтобы вам не было больше смелости, э, если я хочу побед в следующем году. То... Возможно, мне стоит украсить мечом мою ель или символом Ники, богини Победы. Если я хочу, чтобы мои, моя, моя, мой труд, моя деятельность была плодотворной, возможно, там будут уместные символы, связанные, скажем, с Диометрией богиней плодородия, с золотой колосьей или что-то еще. Если я хочу, чтобы по а, 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 мне пробуждалось или развивалось то или иное качество, свойство, то символы, связанные с этим, тоже будут хорошо разместить на эту ёлку. Ну, посмотрите, у нас там на нашей маленькой елочке есть разные символы. Еще, наряжали не наряжали недавно, мы тоже наряжали, это не просто так. А, вот, там у нас много сердец, например, очень хочется, чтобы, это, чтобы любовь, тепло в этом доме присутствовали. Но, конечно, для того, чтобы то, что мы сеем на следующий год, прорастало, для того, чтобы оно давало плоты, всегда хорошо чем-то подтвердить эти свои благие намерения. Если я хочу этой смелости и вешаю на елку этот символ, то было бы хорошо до того похвалить, но совершить хотя бы маленький шаг в этом направлении, чтобы это не были просто такие благопожелания. А чтобы я уже сегодня, сейчас сел эти зерна в действие, а не просто мечтал бы об этом. Если я хочу больше любви, любви и теплоты, то именно сейчас я должен сделать хотя бы маленький шаг навстречу другому человеку, проявить о ком-то заботу, сделать какое-то маленькое усилие навстречу другому человеку. Потому что просто завешивать елочку сердцами – это мило. Но за нас никто не будет это осуществлять. Какими бы добрыми, какими бы благожелательными по отношению к нам ни были они, за нас никто работать не будет. И свои шаги мы должны сделать сами. И поэтому, да, есть магия Рождества, да, есть магия этого особенного момента, но э, все-таки значительная часть этой магии в том, что ты определяешь, От а чего ты по-настоящему хочешь? О а чем ты по-настоящему мечтаешь? И делаешь маленький шаг от Маленький, крошечный, пусть символический. Но иначе могут счесть, что это все несерьезно, что мы еще к этому не готовы. Вот. И вот все наши пожелания, все. Многие очень обряды и традиции, связанные вот с солнцестоянием, они у нас сейчас так немножко размазались между Рождеством и Новым годом. Но вот этот момент, когда бьют куранты, когда кто-то ест виноградины, загадывает эти желания 12, кто-то пишет на бумажке пожелания, сжигает, бросает бокал с шампанским и выпивает. Много разных сейчас у нас традиций, обычаев, но мы обычно очень многого хотим. Я хочу вот этого, хочу вот этого и побольше. Но мне кажется, что будет более правильно, если мы попробуем в тишине, в, этой, в этом безмолвии этих длинных, темных ночей, найти все-таки вот свое самое-самое. То, что нам по-настоящему долго То, ради чего хочется жить то, чему хочется посвящать усилия. И э, вот, это, этот образ и эти э, эта атмосфера, э, эти шаги, эти усилия, они останутся с нами на весь следующий год. Мы все знаем, с кем встретишь Новый год, э, вернее, как его встретишь, так и проведешь. Но мы это сейчас все больше, я не знаю, там в красном или, или с кем вместе. Какой-то очень берем такой внешний план идеи. А в каком я буду состоянии, куда я буду устремлен в ноль год, вот так он и пройдет. Наверное, это было бы более правильно. Мы сами вызываем свою судьбу. И ну, давайте не будем жаловаться потом на следующий год, на свою судьбу, если мы этот вектор внутренний свой направили вот в этот момент перехода, в этот момент сакрального времени куда-то не туда. Никто не виноват. И еще одна традиция. Традиция, восходящая к кельтам, связана она как раз с тем фактом, что каждый праздник – это не день, а период, и с тем, что в этот момент мы сами ориентируем себя и ориентируем свою душу максимально высоко. Ну, вот настолько высоко, насколько мы можем. Потому что мы обязательно потом плюхнемся в эту повседневность, Обязательно. Но вот сейчас есть возможность поднять глаза кверху. Древняя эта традиция связана э, с тем, что праздник длится две недели. Любой праздник длится примерно две недели. это ну, вот из этих больших я имею в виду. И э, отмечается он определенным образом 6 дней до этого момента и шесть дней после какого момента вы сейчас решаете сами что для вас праздник что для вас этот самый момент это рождество или это новый год или это э, православное рождество или тот старый новый год как хотите а главное чтобы для вас это сакральное время состоялось а, согласно этим традициям каждый из этих 12 дней Посвящается одному божеству, которое для вас символизирует что-то, что хотелось бы увидеть, пробить, прожить в следующем году. Их можно брать из любой традиции культуры, которая вам ближе, понятнее. С греческой, египетской, славянской, с какой хотите. Но главное, чтобы для вас это что-то означало. Если мы возьмем греческую культуру, то это может быть тот самый бог Дионис с его мистическим, священным энтузиазмом, ломающим старое, пробивающим новое. Это может быть Аполлон, гармонизирующий все. Это может быть Диметра, дающая жизнь, дающий плоды. Это может быть Афина, мудрость. Справедливая война. Это может быть Ника, богиня победы, крылатая богиня. Это может быть Зевс, закон. Это может быть Афродита, красота и любовь. Это может быть Гера, хранительница обетов. И многие другие боги, которые для вас что-то означают. Здесь не важен какой-то канонический список, здесь важно, чтобы для вас это что-то значило. И э, каждый день э, можно э, вешать на елку или ставить в каком-то э, особенном уголке те э, символы, которые связаны с этим божеством, и стараться делать усилия, связанные с этим. Ну, особенно кутливые люди потом связывают эти дни с месяцами следующего года и смотрят, как проявилось то, что мы проживали в соответствующий день, в соответствующий месяц. Если это был первый из дней, соответственно, это будет отражаться на январе, второй день, на феврале и так далее. Мне никогда не хватало терпения проверять все 12, но иногда были удивительно красивые соответствия. — Соответствует? — Ну, иногда с тобой происходит что-то, ты начинаешь вспоминать, а что же там эти были за 6 дней, какому из дней, какому божеству это соответствовало, ну, в общем, это было очень интересно и красиво. Но дело, наверное, даже не в этих соответствиях, я не уверена, что мы об этом вспомним в следующем году. Важно, чтобы мы не пустыми вошли в новый период, Важно, чтобы в нас, как этот новый свет, рождался наш новый внутренний свет, чтобы мы возрождались, чтобы мы возобновлялись в момент праздника. Праздники для этого были нужны, потому что мы очень устаем, мы тоже ветшаем, как год, мы тоже прошли все это, как и солнце, и оно нуждается в возобновлении и мы тоже. И очень важно, чтобы вот этот момент, Несмотря на полное погружение в холод и тьму, несмотря на, на, на тяжесть, которая лежит на наших плечах, несмотря на лед, который порусковывает душу, чтобы мы нашли в себе силы разжечь заново начисто этот новый огонь. Пусть маленький, пусть пока еще такой рубкий, но он потом, когда настанет весна, он должен будет победить тьму. А сейчас очень важно его просто сберечь. Важно, чтобы он не погрялся. Важно, чтобы он не покрылся коркой цинизма. Важно, чтобы он э, не погряз учение практичности, суеты наших дней. Чтобы самое-самое важное из нашей жизни не уходило, никуда не терялось, Чтобы в нашу жизнь пришло что-то новое в следующем году, нам надо для этого освободить место. В нашей жизни, в нашем доме. В нашей души и м -м -м, все традиции м -м, древности полны мифами о, -о героях, как так называют солнечные герои, которые повторяют Солнце, подвиги, которые совершает Солнце, в том числе это Исон, Керакл, традицию, Гильгамеш, многие-многие другие, они своим примером, своими подвигами показывают нам, как жить, как сражаться, как преодолевать себя, как совершать невозможное так. И сам пример Солнца, которое проходит через. Ну, мы же не знаем, какие на самом деле там битвы. И в честь этой битвы и победы Солнца в древности сооружались немыслимые строения, немыслимые. Стоунхэндж, Нил Грейндж. Колоссальное совершенно сооружение, 85 метров в диаметре, в центре которого есть камера, и в нее ведет очень узкий длинный почти 20-метровый коридор, и на входе вот такое окошечко. И только в момент рассвета зимнее солнцестояние с 21, с 19 по 24 декабря туда попадает луч. Солнце освещает камень, который лежит там, в глубине. Ну, двадцать, пятнадцать даже продолжается вот это действо. Но ради этого было построено это невероятное сооружение в незапамятной древности, и настолько был важен этот момент нового рождения, новой жизни. И для нас вот этот момент соприкосновения с чем-то, что больше, чем мы, что выше, чем мы – это возможность стать новым, возможность родиться заново, так же, как младенец Иисус, как Митра, как Дионис. Они были. Это боги, это принципы, это законы. Но мы-то тоже это какой-то важный, пусть небольшой, но важный элемент этого мироздания. И э, вот этот момент, когда мы отбрасываем старые отживки говорим. Я начинаю все сначала. Это, наверное, одна из самых важных мистерий Рождества, одна из самых важных загадок этого периода, одна из самых больших возможностей, которые нам дается. Ну, а что мы с ней сделаем? Это уже вопрос к не к Солнцу. Солнце делает все, а что должно делать. Но свой долг. Исполняет неукоснитель. Пока за все миллиарды лет, что существует Земля, она своего долга не нарушила. И последнее стихотворение, которое вы, наверное, хорошо знаете по песне «Обегай», оно звучит в оригинале немножко по муку. Оно много, для меня оно очень много. Оно о самом важном, о самом священном. Наверное, в эти дни очень уместно его вспоминать. Над небом голубым бы есть город золотой, С прозрачными воротами яркой звездой. А в городе там сад, все травы до да цветы, Гуляют там животные, невиданные красы. Одно, как желтый огнедливый лев, другой вол. Исполненный чей С ними золотой орел небесный, Чей так светил, взор не забываем. А в небе голубом горит одна звезда. Она твоя, у ангел мой, она твоя всегда. Кто любит, тот любим, кто светил, тот и свят. Пускай ведет звезда тебя дорогой в невный сад. С Рождеством вас. Именно сейчас в эти дни она начинается. Сегодня 23 завтра сочельник. А с 25-го начинаются те самые шесть дней до. 31 такой нулевой день. 6 дней до Нового года, 6 дней после. они очень красиво закончится православным Рождеством. Я вам очень желаю не проспать это время, прожить его максимально красиво, максимально полно, максимально высоко. Я надеюсь, что все у вас получится. Спасибо. 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 Вот в домике тоже свечка гарика какая-то, или там просто Свечка У меня один вопрос по поводу Святого Николая. У него день рождения, как я понимаю, 9 декабря, а приходит он 25-го. Ну, то есть, почему именно Святой Николай, почему у него день рождения настолько отличается от того времени, когда он приходит к людям? Он, его праздник по какому? 9 декабря. Это по какому календарю? Я не могу сказать. Просто есть 19 декабря тоже Николин день. Да, да, да. Никола Зимник, 19 декабря. Ну, я знаю, что точно Санкт-Николас вот, по католической традиции 9 декабря. В традиции Николай Ну, ну возможно, что он просто очень был очень важен в свое время этот святой Николай. И просто с ним связано, а почему он стал именовым? Потому что с ним связана легенда о том, такая сказка рождественская, которая, ну, такая легенда преданная, которая до нового не появилась, о том, что он как-то заступился за трех девочек бедных и ночью опустил им в чулок, в носок связку монеток, эти монетки их спасли. И вот все эти наши вот эти вот рисунки, этих, ну, снизу, снизу, эти вот носки, в которые опускают подарки, это вот как раз вот от отзыв того праздника, он стал таким подателем благ, как это называется в мифологии. Он стал тем святым или божеством, которое дарит дарит, только приносит дары. Поэтому вот его связали с Новым годом. Вот этот образ э, такого. Деда с мешком подарков, это вот, просто связалось с той самой историей, которую он помог. А в вот, православной традиции это Николай Зимнего, 19 января, ну, декабря, очень близко к Рождеству. Поэтому, ну, у нас, правда, это другой совсем образ Деда Мороза, это наследие таких дохристианских времен называли Мороз, просто Мороз с момента появления таких литературных сказок Адоевского, мороз краснонос Некрасова этот образ вот он так где изменился и приобрел те формы, которые мы знаем сегодня. Еще облик в шубе с а до этого это был такой достаточно жесткий, я бы сказал, такой. Бог божество, ну, мы сегодня знаем, в любом случае, о дохристианских божествах очень искажённые дети, потому что все наши сведения, они либо, либо из достатка фольклора, либо из получения против язычества, то есть писавшихся христиан, которые все дело уничтожали, и фиксируют, что они там уничтожали. Поэтому это такое все несколько деформировано. Ну вот, а мы сегодня, вот, сегодня у нас контаминируются все, все возможные божества, все возможные образы. Ну, Наверное, это не так страшно, хранить эти образы в какой-то и нерушимости. Тем более, что мы потеряли традиционную основу. И главное, чтобы у нас все-таки эта суть сохранялась. И мы бы имели какие-то свои, свои традиции, обычаи, ритуалы, потому что они важны. Потому что они очень важны, но традиции даже наши. Собираться вместе, наряжать елку, посвящать какую-то какую часть времени общения. Пусть эти традиции они тоже будут, потому что они важны. Потому что сам обряд, как Конфуция говорил, ритуал помогает нам создавать этот мир. Он закладывает основы для того, чтобы вот в эту форму поселилась какая-то суть. Потому что если у нас не будет вот этого определенных формальных вещей мы будем очень теряться. Мы все-таки люди, погруженные в эту жизнь в материю. Но сама по себе последовательность действий, сама само по себе осмысленная действие, это очень много. Вот да, наряжание елки может стать элементом новогодней суеты, предмевогодней. Ну, по-разному же мы, да, в разные годы это по-разному происходило. Где-то, ой, еще то забыл? Иль, давай, быстрее туда-сюда, вот я еще курицу не купила, вот, да, давай, быстро налить ее. По-разному бывает. А бывает, когда мы оставляем все дела и посвящаем этому, вот, пусть полчаса, мы это вот так очень вместе с близкими, очень красиво, осмысленно, что-то проживая внутри. Потому что можно все делать по-разному Ну что, спасибо да? большое, Серёга, скажите, суперинтересно. Я ещё раз, 25, лет, 25 лет декабря, это по какому-то, по-католическому? Да. По-католическому. Ну, оно просто, я объясню, 21 декабря начинается момент стояния, солнцестояния. Он длится до 25 числа. Четыре дня, когда день не уменьшается, не увеличивается, чтобы зависает солнце. Это же самый низкий момент, вернее, самое низкое положение Солнца над горизонтом mm. в эти дни. На столе этого оно будет очень высоко, а зимой оно очень низко. И вот на этом уровне оно как бы зависает на несколько дней. И после 25-го оно начинает подниматься, свет становится больше, день начинает увеличиваться. Поэтому астрономические солнцестояния до 21 декабря... А 25-го – это католическое Рождество, это момент, когда Солнце ну, побеждает, рождается за мной, когда увеличивается свет, рождается свет. По православному календарю, значит, по католическому календарю Рождество 25-го, то есть в ночь 24-го, 25-го, 24-го и 6 получается получаются крещены. Да? А православной традиции сейчас это по юлианскому календарю, который не сместился. В 16 веке папа Григорий 8 исправил календарь Юлианский, устаревший Юлианский, был введен еще Юлием Цезарем 45 1945 году на шее. Он был такой, собственно, с 1 января начался время, с этого момента Новый год. И введен был такой вот календарь. Но он был несовершенный, там было очень большое накапливалось количество таких дней, не поместившихся в календарь. Поэтому вот отставание, вот накопилось. Довольно приличный к XVI И папа Григорий ввел такой более совершенный, консервный совершенный, Но более совершенный. Его принимали не все и не сразу. Ну, например, там Греция, Турция, кто-то еще в 20 год XX -го века только принял. Но ну, мы с вами приняли его в 1918 году. Мы перешли на все в XVI веке, ну только в 20-м Ну ладно, перешли. А колоссальная церковь не стала переходить, потому что там были рассчитаны праздники. Я, правда, я так вот не уяснила себе мотив, почему они не перешли. Потому что ну, это, вот, это очень далеко, на две недели, это все сдвинуло от астрономического момента. Вот, и поэтому православным Рождество 6 на 7 и, соответственно, 19 крещения. Вот святочный период. Поэтому сейчас очень получается так. Нехорошо, потому что самый разгул новогодний приходится на момент Великого Рождественского поста. Достаточно серьезную последнюю неделю. Поэтому, конечно, для таких соблюдающих православных отряд для обычая христиан это не очень такой правильный праздник. Что таких много каких-то неловкостей возникает. Вот, но мне кажется, это каждый для себя решает, что, что он празднует, что для его момента, того самого священного времени. Вот, и уже это как-то для себя оформляет. Но главное, чтобы не пролететь, не проскакать, чтобы прожить красиво. Mm -hmm. Mm -hmm. Спасибо Спасибо большое. Очень, очень, интересно. очень интересно.